0: Brief.me, édition du 14 février 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, le remplacement du Conseil supérieur de la magistrature par le président tunisien, le vote par procuration et la France en or en dents sur glace.
0: On rembobine.
1: Crise ukrainienne. Les ministres des Finances du G7 qui réunit les dirigeants de sept pays parmi les plus grandes puissances économiques du monde, se sont dit aujourd'hui prêts à imposer des sanctions économiques à la Russie aux conséquences massives et immédiates en cas d'invasion de l'Ukraine. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré aujourd'hui à la télévision russe qu'il y avait toujours une possibilité de règlement diplomatique du conflit.
0: Jérusalem des heures ont opposé dimanche des manifestants palestiniens à la police israélienne dans un quartier de Jérusalem-Est, à la suite de la visite d'un député israélien d'extrême droite. La police israélienne a annoncé avoir arrêté huit personnes en lien avec ces émeutes et le Croissant-Rouge palestinien, une organisation humanitaire, a dénombré 31 blessés.
1: Barkhane. L'état-major des armées françaises a annoncé samedi que des soldats de l'opération Barkhane avaient tué jeudi dernier 40 terroristes à la frontière entre le Bénin et le Burkina Faso. Ces terroristes étaient impliqués dans plusieurs attaques ayant visé un parc national du Bénin la semaine dernière, ayant fait au moins 9 morts, dont un Français, et 12 blessés, selon le gouvernement béninois.
0: Convoi de la liberté. Des opposants au pass vaccinal, venus en convoi de toute la France, sont entrés dans Paris pour manifester samedi, malgré l'interdiction émise par la préfecture de police. Celle-ci a annoncé dimanche matin avoir procédé à 97 interpellations et à 513 verbalisations. Une manifestation a eu lieu aujourd'hui à Bruxelles, en Belgique, malgré son interdiction par les autorités.
1: Pass vaccinal À partir de demain, le délai alloué pour effectuer sa dose de rappel de vaccin contre le COVID-19 passe de 7 à 4 mois afin de bénéficier du pass vaccinal, en application d'une mesure annoncée début janvier. Les personnes ayant un certificat de rétablissement du COVID-19 ne sont pas concernées. Début février, le ministre de la Santé, Olivier Véran, estimait alors que, sans une accélération du nombre de doses de rappel administrées, 4,7 millions de personnes risquaient de perdre leur passe du fait de ce changement.
0: Présidentiel le président du Parti radical de gauche, PRG, Guillaume Lacroix, a annoncé aujourd'hui la mise en retrait de son parti de la campagne à l'élection présidentielle de Christiane Taubira. Il a estimé que le rassemblement de la gauche qui justifiait sa démarche ne se ferait pas. Christiane Taubira, qui avait représenté le PRG à l'élection présidentielle de 2002, a remporté en janvier la primaire populaire, une initiative citoyenne qui visait à désigner un candidat unique de la gauche à l'élection présidentielle.
1: Tout s'explique.
0: Le président tunisien remplace le Conseil supérieur de la magistrature.
1: Qu'a décrété le président tunisien
0: Le président de la Tunisie, Kays Sayed, a signé samedi un décret créant un Conseil supérieur provisoire de la magistrature en remplacement du Conseil supérieur de la magistrature, dont il avait annoncé la dissolution le week-end dernier. La présidence tunisienne a expliqué la nécessité d'épurer le pays de toutes les causes de corruption. Le Conseil supérieur de la magistrature, créé en 2016, était un organisme indépendant chargé de nommer les juges et de veiller à l'indépendance de la justice. Le décret permet à Kais Sayed et au ministère de la justice de nommer et de révoquer les magistrats de cette nouvelle instance et leur interdit de faire grève. Des associations de magistrats tunisiens ont dénoncé hier une atteinte à l'indépendance de la justice. Parmi elles, l'Union des magistrats administratifs a appelé à boycotter la nouvelle instance.
1: Quels autres pouvoirs s'est arrogé Kaïs Sayed
0: En poste depuis octobre 2019, Kaïs Sayed avait limogé le gouvernement en juillet dernier et suspendu le Parlement en réponse à une importante contestation sociale qui réclamait la démission du Premier ministre et la dissolution du Parlement. Les manifestants jugeaient ce dernier responsable de l'absence de réponse face au chômage et à la crise du Covid-19. Le président gouverne depuis par décret-loi. Après avoir nommé un nouveau gouvernement en octobre, Caïs Sayed a annoncé en décembre la tenue d'un référendum sur des réformes constitutionnelles pour le 25 juillet et d'élections législatives pour décembre. Le parti Enarda, qui comptait le plus important groupe de députés avant la dissolution du parlement monocaméral, dénonce depuis régulièrement un coup d'État de Caïs Sayed.
1: Comment réagit la population tunisienne à ces mesures
0: plus d'un millier de manifestants ont protesté hier à Tunis, la capitale, contre les nouvelles mesures du président, selon des estimations fournies par des sources sécuritaires à des médias tunisiens. Une précédente manifestation de magistrats et d'avocats jeudi n'avait rassemblé que quelques centaines de personnes, selon l'AFP. Le mouvement du 25 juillet une organisation qui promeut d'importantes réformes politiques avait appelé début février à la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature, dénonçant son incapacité à trancher dans des dossiers sensibles, comme celui des assassinats politiques dans le pays. Les décisions politiques de Kais Sayed ces derniers mois n'ont pas suscité de protestations massives. À M'ingali directeur d'une ONG tunisienne promouvant la transition démocratique, expliquait fin janvier dans une interview qu'une partie de la population soutenait ses actions, pensant qu'elles ouvriraient de plus grandes opportunités de changement et de réforme. C'est leur avis. Joe Biden veut convaincre l'opinion publique.
1: Le président des États-Unis, Joe Biden, a une nouvelle fois affirmé samedi que son pays et ses alliés se tenaient prêts à répondre de manière décisive à la Russie en cas d'invasion de l'Ukraine lors d'une conversation téléphonique avec son homologue russe. Dans une interview à France Info, Florent Parmentier, chercheur au Centre de recherche politique de Sciences Po, explique que ce type de discours alarmiste permettra à Joe Biden de clamer victoire si la paix est maintenue.
0: Joe Biden n'a pas une opinion publique derrière lui qui est pro-guerre. L'opinion publique américaine est assez indifférente à la question de l'Ukraine, donc Joe Biden doit vendre à son opinion publique et à ses alliés une victoire qui passerait par le fait de ne pas avoir d'invasion russe en Ukraine. Pour cela, il doit accentuer la pression, la tension. Plus elle est élevée, plus le fait de ne pas avoir de conflit sera vécu comme une victoire. Joe Biden en faiseur de paix face à une Russie qui avait foncièrement envie d'en découdre avec l'Ukraine. Florent Parmentier
1: ça peut servir.
0: Voter par procuration
1: Certaines personnes ne pourront pas se déplacer pour voter lors de l'élection présidentielle, dont le premier tour a lieu le 10 avril. Il est toutefois possible de demander à quelqu'un de voter pour soi, avec une procuration. Depuis cette année, les règles du vote par procuration sont assouplies et une personne peut désormais donner sa procuration à l'électeur de son choix même si ce dernier n'est pas inscrit dans la même commune. La personne désignée devra toutefois voter dans le bureau de vote où l'électeur indisponible est inscrit. Pour faire une procuration, il faut disposer de son numéro national d'électeur et de celui de la personne à laquelle on donne la procuration. On peut le trouver sur la carte électorale ou sur service Puis il faut se rendre dans un commissariat, une gendarmerie ou un consulat pour faire valider sa démarche, muni d'un formulaire disponible en ligne ou sur place.
0: Ça vaut un clic.
1: Danse en grâce.
0: Déjà qu'adruple champion du monde, les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont décroché ce matin pour la première fois la médaille d'or en danse sur glace aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, en Chine. Leur chorégraphie élégante et fluide, à voir sur Eurosport, est exécutée en parfaite symbiose. Samedi, le duo avait déjà impressionné lors de l'épreuve de danse rythmique où ils ont interprété du Waking, une danse de rue plus acadée et tonique.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous rouler des patins.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Sophie Cazot
1: et Nicolas Filio.